0: Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao Cotonet, o podcast de direitos digitais, aqui da equipe do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Eu sou o Rafael Zanata, estarei com vocês nesse programa inteiro e queria apresentar a nossa equipe maravilhosa aqui de direitos digitais. Por favor, meninas. Eu
1: sou a
2: Lívia Torres. Oi, gente, eu sou a Bárbara. Oi,
1: gente, eu sou a Juliana.
0: Lívia, Bárbara e Juliana. E eu sou o Rafael de novo para vocês. Então é o seguinte, a gente em vez de falar o que a gente faz, quantos anos a gente tem, nosso signo, a gente vai fazer uma pergunta ah, lúdica.
1: Adoro
2: falar de signos. A Bárbara vai falar
0: de signos depois. Ela é a pessoa de signos da equipe. E a gente vai perguntar a fake news favorita... Na sua interpretação, Lívia, você, como você definiu a sua personalidade pela fake news favorita nas últimas semanas?
1: A minha fake news favorita das eleições é a de que o PT estava espalhando, por meio do Haddad, mamadeiras com bico em formato de pênis nas escolas e municipais de São Paulo. É, Isso chamada... é farsa. É farsa. É uma
0: notícia verdadeira. E Não, a tem... sua, Bárbara? É.
1: Bom, tava olhando aqui
2: um site chamado e farsas para escolher a minha, e achei uma ótima que fala das manifestações do ele não, né, contra o Bolsonaro, e que diz que uma em São Luís... É, terminou num ato de nudismo e no morgia <risos> entre todos <Deus>. os
1: <risos> é, Ah, eu gostei de algumas coisas que fizeram com a Manuela Dávila. <risos> uma que é uma montagem dela com uma camiseta escrita Jesus é travesti e uma, um arco-íris, assim, uma montagem mega mal feita. E outra ela usando um braço coberto de tatuagens, assim. Essa é a vice-presidente do PT, <risos> coisas assim.
0: Maravilha. Três fake news maravilhosos. Fake news tem tudo a ver com direitos digitais, a gente uhum. vai falar disso bastante nos próximos episódios. Essa indústria de fabricação de notícias tem a ver com a coleta massiva de dados pessoais, com processos de desinformação, com violações dos nossos direitos civis assegurados do marco civil da internet e com uma tendência né, de combater esses processos de desinformação com medidas potencialmente autoritárias. Então, toda uma agenda interessante para a gente discutir. Esse podcast, que a gente já chamou de cotonete, é brincando com a ideia de internet, uma coisa fofinha para você colocar no seu ouvido, <risos> limpar o seu ouvido da, da narrativa da grande mídia, é, tem esse viés nos direitos digitais. No programa de hoje, que é o programa número um, a gente vai falar de um caso muito importante, que é o caso da Via 4, né, concessionária do metrô de São Paulo, que instalou uma, uma porta interativa digital, né, bastante bizarra, em que coletava as emoções de todos os passageiros de São Paulo, num processo que está sendo questionado na justiça e esse é o nosso caos do dia. No programa de hoje a gente também vai receber a Veridiana Alimonte, que é uma ativista de direitos digitais, trabalha numa ONG importante chamada EFF, Electronic Frontier Foundation, que tem sede nos Estados Unidos. A Veria aqui de São Paulo, ela coordena as atividades dessa ONG em toda a América Latina e ela vai falar bastante da agenda de direitos digitais aqui na região, as preocupações em torno dessas medidas de combate à desinformação, as lutas pela proteção de direitos digitais aqui no Brasil na América Latina e um pouco de agenda relacionada ao problema das grandes empresas de tecnologia. O nosso podcast tem esse enfoque em os problemas desse mundo digital, né? o que está acontecendo aqui no Brasil com relação ao poder das grandes empresas, a violações de direitos que acontecem pelo poder público e pelas empresas privadas também, e essa luta diária dos ativistas né, para tentar ter um mínimo de decência e direitos protegidos. <risos> e é uma luta coletiva. Então o podcast tem essa cara de apresentar também um pouco da agenda do ativismo e direitos digitais e não só fazer um giro de notícias. Então avisem os amiguinhos e as amiguinhas do, do Cotonete. Nós faremos sempre programas com no máximo uma hora de duração e você poderá também depois entrar em contato com a gente para sugerir pautas, questões que você acha que são importantes para essa agenda de direitos digitais. Mais informações do IDEC você encontra lá no idec.org.br, que é o nosso site, ou informações do podcast no site do Outras Palavras, outraspalavras.net. Agradecer também a parceria do Antônio e da Gabi em fazer essa, esse piloto do, do podcast e vamos em frente na experimentação de um programa que vai falar de direitos e coisas engraçadas da tecnologia beirando o bizarro e a distopia, é isso, gente. Então a gente volta daqui a pouquinho para o nosso giro cotonético, as notícias da semana e depois o nosso caos do dia sobre a VA4 e a discussão com a Veri sobre a agenda de direitos digitais aqui na região.
1: Cotonete. O podcast de direitos digitais do IDEC e do Outras Palavras.
0: Vamos ao Cotonews, o nosso giro de notícias cotonéticas, narrado pela Lívia Torres. Lívia, notícia número 1. Um.
1: É a decisão da Suprema Corte indiana sobre o caso Aadhaar, de Sistema de Biometria.
0: Então, esse caso é interessante. É um caso ah. em que faz muito tempo que os ativistas na Índia levaram esse caso para a Corte Suprema. Aadhaar né? é a maior base biométrica para a prestação de serviços públicos do mundo. Sim. Quantas pessoas? Mais de um bilhão.
2: Mais de um bilhão. E eles têm dados de biométricos de tudo. assim Tem descrição da íris, foto da pessoa impressão digital, as 10 impressões digitais da pessoa, então assim, é uma base imensa e super sensível né de informações, porque...
0: Sim, e aí desde o começo a briga era que o governo indiano alega que ele precisa dessa base super completa para prestação de serviços é, de alívio à pobreza, então distribuição de rações e alimentos que eles fazem na Índia, eles chamam de ração mesmo, né a é preconceito da minha parte. e também é, exercício de políticas sociais, né? como ingresso a escolas ou coisas do tipo. É um sistema de controle que eles alegam ser muito pouco suscetível a fraude. Né? E, ao mesmo Sim. tempo, tinha a possibilidade de várias empresas também usarem o, é. essa base biométrica. E aí que estava o X da questão. Sim,
2: né? é, esse era um grande questionamento, porque aí tinha banco pedindo um número a dar para abrir conta, né? E também tinha operadora de celular pedindo para fazer plano de telefonia, enfim, as empresas estavam tendo possibilidade de pedir esse número e obrigar essas pessoas a fornecerem ele. Então, é, é um grande poder que elas estavam tendo, né, nesse caso.
0: Sim. E a decisão é gigantesca, né? ela tem mais de 1.400 páginas, é, nós não lemos inteira, Sim. evidentemente. É, acho que ninguém leu até agora, as pessoas estão lendo ainda, desde a decisão. Mas era interessante porque os ministros, eles colocam limites, né? Eles reconhecem sim. que a ADAR não é, per se, ilegal, mas uhum. a utilização do setor privado né, de imposição do acesso ao ADAR é, sim, inconstitucional. Então, não pode uma telefonia ou um banco ou um outro setor exigir esse cadastro. E é um cartãozinho que as pessoas têm do ADAR, é, né? É, sim. Mas o governo está legitimado a utilizar para suas políticas sociais,
2: né? Sim, é exatamente isso, assim. Declarou como legal... É, o sistema, né, teve um voto dissidente só no, na corte indiana e aí com algumas limitações em relação à segurança, em relação a essa, essa questão das empresas não poderem utilizar esses dados e também de retenção das informações, porque antes o, o sistema ele permitia que essas informações poderiam ser tidas por cinco anos, aí a corte também declarou esse período de tempo muito grande. Por, uma, por um tipo de informação tão sensível, e aí agora é no máximo seis meses.
0: Sim, maravilha. Fiquei de olho nesse caso porque ele é muito importante especialmente para a discussão brasileira do, do nosso registro civil único que também flerta com essa ideia de uma base biométrica unificada. Notícia 2, É
1: As tretas do Facebook. As tretas do Facebook. <risos> as saídas dos fundadores do WhatsApp, Instagram e vazamentos de dados que aconteceu semana passada. Tá,
0: então, O Facebook é cheio de treta. <risos> E aí para apimentar, um apimentar ainda mais, teve a saída do Acton, o fundador do WhatsApp, né, que já estava meio que brigado, de certo modo, com o senhor Zuckerberg, e agora saíram também os fundadores do Instagram, que é a, que é a menina dos olhos do Facebook, né? um dos produtos do Facebook que mais gera receita para a empresa, uhum. só cresce, é. e os fundadores saíram depois de oito anos. E aí, tem que, por que, que eles saíram?
2: Ah, então, existem, é, existem algumas discussões que falam que eles estavam discordando um pouco das políticas da empresa em relação a anúncios, né? Publicidade e tal. O Instagram mudou muito nesses últimos anos, né? O Instagram agora. É muito
0: mais agressivo em publicidade.
2: É, né? sim. A antes de dados antes a gente também. não via publicidade no Instagram, agora tem publicidade até quando a gente está olhando os stories e tem tal. Tem propaganda
0: eleitoral também, né? É. O posicionamento que a reforma eleitoral aprovou no Brasil permitiu para o Facebook e para o Instagram a propaganda política. É.
2: Enfim, aí gerou a saída dele gerou essa essa esse burburinho. Esse, esse burburinho, esse pressão, porque parece que tem a ver com isso, com essa mudança de política. Agora, o Facebook, o site o Facebook, ele está num, numa trajetória de manutenção um pouco de, de, de usuários, né então ele não está crescendo muito, ele tá meio que estável. E o Instagram, enquanto isso, está crescendo muito, o WhatsApp também, então é, eles estão investindo mais nessas nessas plataformas do que no próprio Facebook. Então, talvez tenha a ver com isso.
0: E para piorar, isso. o Facebook anunciou o maior ataque hacker, né? uma vulnerabilidade que pode ter afetado mais de 90 milhões de usuários no mundo inteiro, chega a ser maior do que o caso do Cambridge Analytica, que atingiu 87 milhões, e que era uma vulnerabilidade no upload de vídeos somada à função do visualizar Supercomo, como. Né? Isso. E aí eles deslogaram todos os usuários, eu não uso Facebook há mais de dois anos, então eu não tenho sentido na pele, né? mas estou com dó de quem está na rede ainda, porque parece que o negócio pode ser sério. O Facebook não anunciou muito ainda, mas é. É, reconheceu publicamente a vulnerabilidade. É um incidente de segurança nos termos da de dados pessoais, né? sim, sim. talvez tenha consequência é, legal nos Estados Unidos. Bom lembrar que a Uber acabou de fechar um acordo de um vazamento de 2017, que atingiu 50 milhões de pessoas e eles concordaram no pagamento de 500 milhões de reais, né? E pode ser um precedente para o caso do Facebook, né? Se for demonstrado que foi negligente, que eles não agiram a tempo, isso é um incidente de segurança que pode ser sancionado. Né?
2: Sim, é. e assim, é, embora o Facebook tenha notificado até que rapidamente, né? Porque no caso da Uber, ela esperou... Demorou um tempão. Um tempão, não sei se foram meses ou chegou a, a um ano, ano né? Enfim, demorou muito tempo para isso ser notificado, e era um caso gravíssimo. É, pelo menos agora foi rápido. A gente não tem muitas informações sobre quais foram os realmente dados, os danos, né? né? O que, que aconteceu de fato? Mas eu vi que a minha conta estava deslogada. É, a minha <risos> também. Eu entrei da, da última vez, né? Depois que eu tinha, que eu sabia o que tinha acontecido.
1: E sei lá, vamos Sim. ver o que vai acontecer.
0: Vamos ficar de olho nesse caso aqui no Cotonet. Quem sabe um programa específico sobre isso. Ah. A terceira notícia Lívia, do nosso giro cotonético.
1: É a investigação da Amazon na União Europeia.
0: Legal. Caso concorrencial, relacionado a potencial abuso de poder de mercado da Amazon. A Amazon é um gigante né, da tecnologia, uma das 10 maiores empresas do mundo. Né? O que está acontecendo, uhum. Bárbara? Com... Por que, que os europeus ah. e a Comissão Europeia, que tem um trabalho de concorrencial, estão tá mirando uhum. nesses gigantes? Né? Mirou no Google agora está indo para a ah, Amazon?
2: É. é uma investigação, por enquanto. Né? Não é nenhuma decisão concreta ainda. Mas é em relação a como eles estão usando os dados dos vendedores, é, não tem muitos detalhes. Mas, é, enfim, se relaciona com todas essas questões gigantes da, da tecnologia, porque eles estão mirando mesmo nessas empresas, porque elas têm um potencial de mercado muito grande, de concentração também, porque, enfim, dados pessoais, quanto mais você tem, mais você consegue lucrar com isso e conseguir mais também, é, um, é realmente um efeito em rede que acontece. Então, por isso que elas estão agora sendo visadas. E, inclusive, teve uma decisão recente, não sei se foi de junho ou julho, também da Comissão Europeia, em relação ao Google, né, o sistema Android que uhum. a Google, enfim, foi multada porque ela estava meio que forçando os desenvolvedores, é, a fabricantes né, de celulares uhum. a colocarem...
0: Ah, para instalar os aplicativos da é, Google. É, para
2: instalarem e... os aplicativos da Google. E você vai né, colocando mais um dados de pessoais, vai isso. Né? Isso, exatamente. Mas no
0: caso da Amazon, é só uma abertura de investigação, né? Sim. É, seria
1: por uso indefido de dados dos vendedores terceirizados online. E a suspeita é de... É, utilização dessas informações para formação de cartéis.
0: Sim, vamos acompanhar, esse é um caso que nos interessa muito e talvez seja também objeto de uma discussão aqui do nosso Cotonete. Vamos falar de concorrência e dados pessoais. Mas por enquanto é isso, ficamos de olho nessas notícias. Esse é o nosso vídeo do Vamos ao nosso caos do dia. É, escolhemos para falar do caso da Via 4, é um caso emblemático em que a empresa que é concessionária do metrô de São Paulo, da linha 4, Amarela, colocou um sistema de portas interativas digitais que coleta as emoções das pessoas e está sendo contestado judicialmente pelo IDEC. Bárbara, explica um pouquinho, em linhas gerais, o que é esse caso e por que ele importa.
2: Então, tudo começou em abril desse ano, né? 12 de abril mais especificamente, quando a Via 4 soltou um release falando que ela tinha instalado né, nos, nos metrôs da linha amarela de São Paulo é, uma tecnologia de portas digitais, que eles chamam, que é basicamente assim, tem uma propaganda, um, um grande visor de propaganda entre as estações, e aí em cima tem uma camerazinha. Ela fica bem discreta, ninguém percebe que existe. E essa ela é capaz de perceber, quando uma pessoa passa por essa propaganda, e aí ela visualiza qual é a reação que ela está tendo a isso então se ela está feliz se ela está triste ou se ela está neutra em relação a isso e aí eles escreveram isso como uma tecnologia que poderia aí fomentar mercados mais mais claros em relação à reação que as pessoas estão tendo as propagandas né que seria uma inovação digital do marketing e é, isso assim passou quase que batido porque pouquíssimos foram os veículos de imprensa que cobriram e e quando cobriram meio que falaram assim o que tinha mais genericamente no release mesmo só que aí em maio teve uma matéria do CityLab que já teve um viés mais crítico em relação a essa tecnologia. E aí a empresa modificou o release de uma hora para outra sem avisar ninguém, sem informar ninguém. E inclusive tirou o release antigo do ar. Ela simplesmente modificou a, a informação que estava no site sem, dar e, sem indicar que tinha modificado. E aí nesse segundo release ela deu um outro viés para essa tecnologia. Ela falou que era, na verdade, um mecanismo de campanha de informação ela não tinha mais uma declaração do presidente da Via 4, que destacava justamente o caráter mercadológico dessa inovação, né, da empresa. E, enfim, dava menos detalhes ainda de como essa coleta de dados estava sendo feita e do que de fato eles fa fa fariam com essas informações pessoais das pessoas. E, enfim, o IDEC considerou esse um caso bem grave de falta de informação, de consentimento dos usuários de metrô. E aí, por isso que. A gente entrou com uma ação civil pública sobre isso no final de
0: agosto. Tá, antes da gente entrar na discussão é, jurídica, assim, dos N problemas jurídicos que esse caso tem, só para sintetizar, então é tipo uma pesquisa de opinião forçada, a pessoa está lá no metrô esperando para entrar na, na linha amarela, tem uma baita propaganda na sua frente antes de entrar no trem, e aquilo detecta a reação dela. E aí esse é o modelo de negócios em que a Via 4 é quase como uma intermediária para analisar a performance da publicidade que ela passa ali no metrô. Vamos para uma discussão, primeiro, ética, Viri. Sim, nesse caso, é, o que, que chama a atenção, se numa perspectiva de ética e de moralidade? Sim, pode, não pode? Você acha que a percepção dos brasileiros com relação a isso é que isso seria natural, normal, aceitável? É, e o que, que chamou a sua atenção, nesse caso específico, do modelo de negócios da Via 4, dela ser uma concessionária do transporte e estar tá explorando esse tipo de, de possibilidade de lucro?
3: É O que chama mais atenção... É, inclusive a partir dessa questão ética né, é, é o fato de que uma concessionária de serviço público está coletando o rosto, né? a face de milhões de paulistanos de uma forma muito pouco transparente sem qualquer tipo de autorização prévia e se valendo de ser um serviço público essencial do qual a maioria das pessoas não pode abrir mão e nem deveria ter que abrir mão né, ou pagar um preço adicional com o seu dado para poder usar é, e isso que chegou a criar porque começou a ser implementado, ou criaria, né? É uma base de dados impressionante do rosto das pessoas que usam esse serviço. E como a própria Bárbara apontou, de uma forma muito pouco transparente, porque, inclusive, foi mudando né? as declarações em relação ao que estava sendo coletado, como e etc. Então, é, isso chama bastante a atenção e... É, não só em relação à questão da publicidade em si, mas se a gente for pensar, se isso já é bastante problemático em termos de utilização para a publicidade, é, até considerando que o sistema é muito pouco transparente, as informações que a gente tem em relação a como estava sendo coletado, tratado e etc., é, você pode criar cruzamentos das pessoas com a rotina dessas pessoas, né? Com a estação que ela vai, que dia ela vai, é, que, que hora ela vai, que traz, inclusive, preocupações relacionadas à vigilância dos cidadãos também, em massa. Uhum.
0: Muitas vezes a gente falou desse caso para pessoas da área de publicidade e tal, e eles diziam, pô, mas isso é absolutamente genial. Assim, você está falando de um ganho de eficiência tremendo de performance de publicidade. Isso pode ser bom. Tem gente que diz que, por exemplo, isso pode ajudar, inclusive, a baratear o custo da passagem do metrô, porque se tem esse tipo de receita acessória, é, o metrô de São Paulo pode converter isso e ajudar a baratear as passagens. Então, como é que a gente é, contrapõe esse argumento de que tudo isso pode ser muito bom, isso é genial, isso é maravilhoso, enfim, esse discurso tecnológico? Até porque a Via4, quando apresentou isso em abril para a população, ela fez o release é, meio que cantando assim as vantagens, né, e narrando a inovação como algo não só brilhante, como também poderia ser adotado por outros setores, outras outras empresas. Então como é que a gente faz esse contraponto, assim, na... de que isso não é tão bom assim?
3: <risos> é, a biometria, ela sempre vem associada a esse discurso, em geral, né? É, a, a utilização de, de tecnologias relacionadas a dados biométricos, seja reconhecimento facial ou utilização de é, digitais, por exemplo, vem sempre associada ou uma conveniência absurda em relação às formas anteriores ou a eficiência que isso pode levar. É, mas o que é importante a gente ter em vista, e é assim, inclusive, que a gente lida né, com a questão da biometria e com tecnologias de reconhecimento é, na, na IFF, é a, a, o fato de que precisam haver restrições significativas nesse uso. Porque essas tecnologias elas estão avançando de maneira cada vez mais rápida, é, criando formas de... Uh, Captar dados biométricos seus, que são dados que podem te identificar unicamente em relação à sociedade, né? De maneiras cada vez mais uh, opacas e ocultas, sem assim que você perceba, que podem ser cruzados em bancos de dados também com uma velocidade cada vez mais impressionante, podendo ter efeitos na sua vida que você desconhece. E a maneira como a VA4 fez é justamente a maneira absolutamente problemática de se fazer isso, né? que é fazer isso sem autorizar, no caso de ser para fins comerciais, sem autorização é, das pessoas que estão tendo suas imagens coletadas, sem informação suficiente de como esses dados são tratados, com quem esses dados são compartilhados, com que agentes esses dados são compartilhados, quais as garantias associadas a esse uso. Então, é, a eficiência, embora a inovação seja absolutamente relevante e seja um dos pontos também principais da atuação da IFF, ela não pode se dar em detrimento de direitos e garantias, né? é, como a privacidade, por exemplo. Então, é, é importante olhar criticamente também para as tecnologias de reconhecimento facial e de biometria de forma geral, porque elas trazem em si um potencial muito grande de identificação é, dos, do, dos cidadãos, etc., com, com outras consequências posteriores que a gente não pode prever se a gente não tem informações suficientes.
0: Uhum aí é, Nesse caso, parece que chama a atenção da, da população que toma conhecimento dele, que é assim, a tecnologia de reconhecimento facial não estava atrelada a uma questão como, por exemplo, de segurança dos passageiros na plataforma, ou de, por exemplo, otimização dos espaços internos na estação de metrô, mas era algo totalmente voltado mesmo para receita acessória, né? para essa uhum. publicidade. E aí, queria que a Bárbara explicasse um pouquinho, nesse trabalho que foi feito do IDEC de tentar contestar isso judicialmente, né? Levando em consideração que não dava para usar a Lei de Dados Pessoais, aprovada em agosto, porque ela entra em vigor só em fevereiro de 2020, um pouquinho desse trabalho de é, contestação jurídica por outros meios. assim que, que nesse caso, deu para usar, em termos de legislação, para a proteção desses interesses coletivos? assim
2: Então, a ideia é que, na argumentação da ação civil pública, né, justamente como a, a Lei de Dados Pessoais ela foi aprovada esse ano, mas ainda não entrou em vigor, então não dava para gente usar é, como realmente um marco legal, referencial nessa ação. A gente usou, então, o CDC, a Lei de Usuários de Serviços
0: Públicos. O que, que é o CDC? Explica para <risos> o pessoal.
2: CDC é <risos> o Código de Defesa do Consumidor, que ah. tem direitos básicos para os consumidores Beleza. e tal. Eu, no meu juridiquês, quis explicar. deixar o vídeo bem <risos> com
0: essas siglas do juridiquês. É. A gente tem que simplificar o
1: tempo todo.
2: Então, é. E aí, enfim, a gente usou o artigo 6º do CDC em relação ao direito de informação, porque todo consumidor tem direito de informação em relação aos produtos e serviços que ele, que ele consome.
0: Uhum.
2: E a lei de usuários de serviços públicos também, que é uma lei bastante recente no Brasil.
0: que a gente que... conhece essa lei, né? Uma é, lei que sim. entrou em vigor agora em junho,
2: né? É, entrou em vigor esse ano. Ela foi aprovada no passado. Enfim, ela também tem direitos básicos para os usuários de serviços públicos, dentre eles, a proteção às informações pessoais com base na lei de acesso à informação. Também foi uma lei que a gente usou, ela fala de sigilo das informações pessoais. Então, foi basicamente essas leis que a gente mobilizou para fazer a nossa argumentação jurídica. Isso também combinado com uma defesa de crianças e adolescentes, porque como nos releases havia Via 4 informava que ela era capaz de diferenciar distinguir crianças e adolescentes, né, na, na, na coleta de imagens que elas estavam fazendo, a gente percebeu aí uma violação do ECA, é, por ter, porque também, enfim, eles não estavam sendo considerados em relação à prioridade absoluta, é, e aí não tinha também direito à informação adequada a eles, né, uhum. então a gente usou esse, esse, essa argumentação também em relação a essas pessoas que são pessoas mais vulneráveis e que por causa disso é, imagina só se por exemplo uma criança passa por uma por uma dessas portas interativas digitais e aí Sim. a propaganda muda com relação à idade dela então tipo ela é, começa seria a ver sinistro. é e é aí ela começa bizarro. a ver um desenho porque a, a imagem viu que ela era uma criança então muda enfim Sim. isso seria possível
1: porque... Ou você Sim. tem
0: cinco pessoas uma cara assim meio deprimida em frente do metrô e aí surge uma propaganda de um energético ou de um remédio um remedinho para deixar você mais alegrinho na porta digital né? é. uma, uma propaganda que seria calibrada já com a identificação e a, em tempo real da emoção daquelas pessoas ali na frente esse quadro que eles estão pintando ali nesse, nesse nessa inovação da via 4 né? agora Veri, esse caso, a gente não tem a lei de dados pessoais ainda em, em vigência, né? A lei foi aprovada, foi uma baita vitória da sociedade civil, dos ativistas, acadêmicos, mas ela vai lá pro Carnaval de 2020. Então, tem um tempão aí é, num Brasil tenso do ano que vem é, de casos que, que podem ser parecidos com esse e que a sociedade vai ter que se mobilizar utilizando outros outros instrumentos, outras estratégias, tal. Pegando aqui dois casos que acho que a gente poderia discutir com o pessoal que está ouvindo. A Serasa recentemente anunciou também uma inovação, que é uma câmera é, que ela coloca em parceria com os lojistas, que identifica assim que a pessoa entra na loja, como nas Casas Bahia, por exemplo, faz identificação biométrica, cruza com as bases que ela já possui e mostra no computador do lojista a ficha da pessoa já com a nota, com a pontuação de crédito, o score, né, sem a pessoa saber também, então tem um problema de transparência, consentimento, informação, coisas parecidas com esse caso do metrô. E tem o caso agora também da 99 táxi, que enfim, 99Mobilidade Urbana, aqui para ser justo com a empresa que mudou de nome, é, que é, <risos> colocou, depois de uma crise de segurança, que teve casos de mulheres que foram estupradas no, no Nordeste, em Fortaleza, tiveram uma crise de segurança na empresa, né, de como lidar com a segurança dos passageiros, e colocaram agora também um teste em São Paulo, que são câmeras de ouro de peixe, vão fazer o reconhecimento das movimentações dentro do veículo e que eventualmente também pode pegar um dado biométrico, pode fazer a identificação do passageiro. Então, nesses dois casos, dá para assim essa, esse caso da Via 4 ajuda a rediscutir esses esses dois cenários da Serasa e também das câmeras da 99, quanto que eles são diferentes na sua opinião?
3: É, bom, primeiro, acho que com certeza ajuda no sentido de que é, a, a, a implementação desse tipo de tecnologia, ela deve ser precedida de uh, informações suficientes e uh, debates suficientes, ou seja, não naturalizar é, a implementação dessas tecnologias como algo que está aí, que a gente não precisa olhar criticamente, nem precisa ga garantir que informações e direitos estejam protegidos, né? informações sejam dadas e direitos protegidos. No caso de utilização comercial, é, como, como o que acontece com a Via 4 ou mesmo é, o que a Serasa está fazendo nas lojas e que pode levar até a preocupações com discriminação, né? aprofundamento de, de discriminação é, em relação a determinados setores enfim, da sociedade. É, isso, embora enfim, a Lei Geral de Proteção de Dados ela ainda não esteja em vigor, mas ela já traz é, parâmetros que podem dialogar com outras questões com outras regras já em vigor na nossa legislação, para dizer que é, é preciso haver autorização é, das pessoas envolvidas, é preciso haver informação sobre como isso será tratado, né com quem será compartilhado, etc. É, e princípios fundamentais que estão presentes na lei que devem guiar a implementação dessas tecnologias, mesmo que a lei em si ainda não esteja em vigor. Com relação à 99, mobilidade urbana, é... <risos> Claro que tem uma preocupação aí de segurança que é relevante e, e isso tem que ser informado para quem está usando o aplicativo, né? É, a pessoa tem que entender que essa tecnologia está sendo posta a serviço desta finalidade de segurança, saber exatamente como que se dá essa coleta é, e, e depois como que isso vai ser guardado e etc. Porque é, e, inclusive como ela pode fazer uso se de fato alguma coisa acontecer com ela. Dessa garantia que, que o aplicativo está fornecendo. Sim. Então, é tudo, né? Porque se ela
0: souber, ela pode se sentir incomodada e falar não, não vou usar 99, vou usar uma, uma outra aplicação, né? Se, se ela é. tem essa informação de antemão...
3: É, exatamente. É. Ou até podem se criar mecanismos é, de se verificar como que... Eu não sei se isso seria possível, né? Mas na corrida, é, no, no, no futuro, é, se, se é possível desativar ou não ativar, dependendo de, ah, de um né? determinado usuário, etc. Né? Na questão da privacidade e da proteção de dados, é importante que uh, se dê à pessoa que está tendo seus dados coletados essas, esses mecanismos de controle. Né? Essa é uma questão importante quando a gente discute privacidade e proteção de dados. Não é manter dados em segredo, necessariamente, Sim. mas é de oferecer às pessoas que estão tendo seus dados coletados mecanismos de controle sobre o que está sendo feito com eles, como está sendo feito, o que está sendo utilizado. Né? É, é isso que está por trás dessas dessas disciplinas. Então, é, e claro que existem fins de segurança pública, etc., que tem outras, às vezes outras normas e tal, mas a transparência e a informação, elas são requisitos fundamentais para que as pessoas usem informações que são nossas, no final das contas.
0: Uhum, uhum. Esse, esse é um esclarecimento importante, né? proteção de dados pessoais não é ocultação de dados, não é colocar o dado numa, sei lá, numa caixa enfiada debaixo da terra, ninguém <risos> acessa. Né? Tem até uma confusão Sigilo das pessoas sul. de o que, que significa é. essa discussão de privacidade uhum. e proteção de dados pessoais. Né? Agora, vamos especular um pouquinho nesse, no caso do dia? Bárbara e veris quiserem tentar pensar, que, assim, que, como é que a Via 4 pode se defender? Porque assim, a ação civil pública foi iniciada em agosto, teve uma decisão da juíza da 37ª vara dando a, a tutela de urgência, que no jurídico significa antecipar um pouco a decisão dela final e já dizer para a via 4, olha, para de coletar essas informações, desliga as câmeras, né? mas agora vai iniciar o processo de, de contestação. Então a via 4 vai lá contratar os, um escritório de advogados ou uma equipe interna e vai tentar se defender, dizendo que ela pode sim, eventualmente, coletar esses dados. Tem tem defesa nesse caso? assim, que, Como é que ela poderia dizer que não é dado pessoal, que não é dado biométrico, e que ela teria a possibilidade de, de fazer essa esse modelo de performance de publicidade em tempo real nas estações.
2: Então, assim, ao meu ver, não tem muita defesa é, jurídica, pelo menos. O que eles podem falar é que eles não coletam dados biométricos, no sentido de fazer o reconhecimento das pessoas que estão, o reconhecimento facial das pessoas que estão passando pelas plataformas, então de identificar aquela pessoa, de atribuir um ID único, como se fala. Porque a câmera mas, tá filmando,
0: né? É. Mas daí como é que ela vai fazer uma desidentificação da pessoa? Se depois...
2: É, então, por isso que é, para mim é uma questão muito complicada, assim. É, é Até porque, de qualquer maneira, eles estão coletando a imagem daquela pessoa, pode não atribuir um ID único, mas a coleta existe de qualquer maneira, e aquilo não está sendo informado. Então, assim, toda a nossa argumentação jurídica, pelo menos ela se sustenta né, na, na questão de que não está tendo informação para o consumidor do que está acontecendo, as câmeras são super escondidas, ninguém percebe que elas existem e não tem o um mínimo de consentimento, não existe nada assim que seja capaz de dar segurança para o consumidor do que está acontecendo em relação aos dados dele. Uhum.
3: Um ponto importante, na minha opinião, né, que, o, que o IDEC ressalta na ação civil pública é o fato de a gente desconhecer a tecnologia de reconhecimento de emoções que a Via 4 está utilizando. É, e isso é fundamental para que a gente possa. Uh, é, isso é fundamental para que a gente possa uh, ter, enfim, elementos para, inclusive, identificar se uh, é um dado pessoal ou não é um dado pessoal, porque a princípio é, né? É, sendo mesmo um reconhecimento facial que vai fazer é, a gente, o próprio Dec coloca isso na ação civil pública, né? De que tecnologias de reconhecimento de emoção, mesmo que para criar uma, uma imagem de representação da emoção ela se utiliza de imagens de pessoas reais e não descarta uhum. os traços únicos dessas pessoas reais, né? as patentes que o IDEC analisa na, na, na ação. Então, mesmo a argumentação de que a, a a concessionária estaria se utilizando de uma representação de uma imagem desassociada de pessoas e de traços únicos de pessoas, isso é uma argumentação que a gente não conhece exatamente se, é de, se de fato corresponde à realidade da tecnologia que ela está utilizando. porque é, a gente não conhece. Então, isso é muito importante. É, por isso, novamente, a questão de se fazer de uma maneira opaca e sem informação suficiente de como esses dados estão sendo coletados, tratados e etc. Uhum. É, é, por isso que, a princípio, o argumento das concessionárias de que isso não seria dado pessoal não pode prosperar diante de o dado pessoal ser considerado qualquer informação sobre uma pessoa identificada ou que possa ser identificada, né, uma pessoa identificável, a partir de esforços razoáveis de uh, da tecnologia que um determinado controlador, no caso o VA4, tem disponível. Então, se é, se na, na, no momento em que a imagem é captada, alguns identificadores únicos das pessoas ali presentes são coletados, mesmo que depois se forme numa uma imagem de representação genérica, se, se esses identificadores únicos são captados naquele momento, isso já é, é algo a, a ser considerado um dado pessoal. E se depois ainda isso fica armazenado de alguma forma, documentado de alguma forma, mais ainda. E é por isso que, novamente, a informação se coloca como uma necessidade.
0: Uhum. Maravilha. Esse caos vai dar muita repercussão. Se você que está ouvindo e ficou curioso, entra lá no duckduckgo.com, não use Google, hum. coloque ação civil pública IDEC via 4, é um documento longo, são 50 páginas, tem a explicação do instituto sobre o que é esta tecnologia, os problemas, enfim. Você pode também acompanhar o desdobramento desses casos nos próximos meses, porque certamente ele vai mobilizar o judiciário, vai mobilizar toda essa indústria de reconhecimento facial e de propaganda que também está muito preocupada com os desdobramentos desse caso. Agora no nosso bloco Resistências, já falar um pouquinho sobre a nossa convidada, Averi, e um pouco de trajetória. Então a gente já falou um pouquinho da Averi, quem que ela é, onde que ela está, trabalha numa organização chamada Electronic Frontier Foundation, a EFF, que é uma ONG sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, muito conhecida né, dos ativistas de direitos digitais, mas talvez não tão conhecida pelo público brasileiro. E aí, veria, eu queria te perguntar, você tem uma trajetória já longa no campo de, de telecomunicações né, e direitos digitais, você lá atrás é, participou ativamente das discussões sobre uma afirmação de direitos no uso da internet do Brasil, isso se teve como grande resultado né, a criação do Marco Civil da Internet, que é uma lei que vai completar cinco anos no ano que vem, foi sancionada em 2014, e você fez agora essa transição para a IFF, que é essa ONG americana, que está com um olhar para a América Latina. Né? Como é que está sendo esse desafio seu de, de sair de, uma, de, uma, de um ativismo aqui nacional e agora esse olhar mais regional, como é que está sendo a sua, sua trajetória de, de mudança de posição e o que é a IFF, o que você está fazendo lá?
3: Bom, então, começando pela, pelo, que é, pelo que é a IFF, como você já adiantou, né, é uma organização que fica nos Estados Unidos, em São Francisco, foi criada em 1990, quando é, começavam a surgir né, as discussões de como... Ah, tra... A encabe é mais
0: velha que muita gente da equipe de Direitos Digitais
3: do <risos> Exatamente. <risos> é, começava a surgir um pouco esses conflitos né, entre o mundo, que naquela época ainda se podia dividir, o que seria o mundo offline do mundo online, e isso Sim. cada vez menos é possível traçar essa fronteira. Né? É, então foi ainda criada naquela época com o objetivo de defender a liberdade de expressão na rede, a privacidade, Sim. a inovação, os direitos de forma geral muito calcada tanto em litigância estratégica no, no judiciário, quanto ativismo, quanto desenvolvimento mesmo de tecnologia, né? Essa é uma faceta interessante da IFF, que desenvolve também ferramentas tecnológicas, é, trabalha tanto com o código da lei quanto com o código tecnológico para garantir direitos na, na, nesse mundo, enfim, online, offline, com fronteiras cada vez mais é, difusas. É, e essa transição, ela é interessante, porque de fato... Eu venho trabalhando já há bastante tempo com direitos digitais e, te e telecomunicações e tal, mas numa, num foco nacional, né, de acompanhar toda a agenda nacional relacionada a essas questões. É, comecei mais diretamente essa trajetória no próprio DEC, depois fui para o Intervozes, que é outra organização, que também foi fundada em 2003, que aí tem até não só a parte de direitos digitais, mas também uma discussão mais ampla de direito à comunicação, inclusive com meios de comunicação de massa, jornalismo etc. E agora tem esse desafio de conseguir é, a defender direitos e avançar na proteção deles numa perspectiva regional. Uhum. E a América, é, a América Latina é enorme, uhum. com diferenças entre si e também com semelhanças entre si, então é um desafio de navegar nesse novo cenário, de entender enfim, como que você pode colaborar é, em questões regionais ou nacionais, entendendo também que regionalmente e nacionalmente existem as organizações ali, que você está colaborando com elas, né, construindo um trabalho em conjunto com elas. E é, muitas vezes até os nossos, os nossos parâmetros enquanto brasileiros não dialogam com situações que estão acontecendo na América Central, por exemplo, ou com processos de mínima transparência em relação a, ao poder público, etc., em outros países. Então, também é um pouco é, recalibrar os nossos paradigmas e, e aprender a, a lidar com um cenário muito maior, né? Que a gente não, não, não navega com tanta tranquilidade como só no nosso país, em que a gente já conhece as instituições, em que a gente já conhece os atores... É, é, um, é um novo é um, é um, é um novo conhecimento e é muito é desafiador e empolgante.
0: sim muita gente acha que sim quando surge uma boa legislação ou quando vem uma boa decisão de uma corte suprema ou de uma corte de justiça é, muita gente toma isso como um dado natural sim. ah simplesmente aconteceu que bom né mas não sabe que por trás tem todo um conjunto de mobilizações é, de ativistas e de profissionais que se dedicam é, no nível pessoal e no nível organizacional, dentro de uma organização também, para incidir né, numa decisão judicial ou na construção de uma legislação, né, que é o que no circuito chama-se de advocacy, mas que a gente uhum. pode traduzir por incidência. Né, e as pessoas não sabem que tem esse universo da incidência, o né, que, que fazem os ativistas. Né, Deve até fazer um Globo Repórter, né? O que são ativistas? <risos> que, o que eles comem? O que comem, que vivem, fazem. o que fazem. Então, assim, nessa pegada do Globo Repórter, o que, 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 que faz um ativista? O que, que é esse trabalho de incidência? Assim, acho que é importante explicar um pouquinho isso.
3: Bom, o que ele faz, primeiro é que. É, eles e elas, né? É. <risos> é, tem uma antena sempre muito ligada e. e e atenta é, a ameaças né, é, aos direitos enfim, que temos aí entre nós, os que temos ou os que gostaríamos de ter é, consagrados, os que já temos e os que gostaríamos de ter consagrados. E um, tanto um, um, uh, é, um conhecimento dos poderes públicos envolvidos com a garantia né, do que, do que desses direitos que enfim, a gente precisa proteger ou conquistar, uhum. É, seja no Judiciário, seja no Legislativo, seja no Executivo, é, quanto também um trabalho em rede na própria sociedade civil, porque isso é fundamental, né? É, conhecer as outras organizações do seu campo, ou até de campos que não são exatamente o seu, mas que são próximos, e que podem, em momentos assim de mais tensão, somarem é, numa mobilização. E, e essa tensão, ela, a gente está sempre assim, a gente, por um lado, a gente não, tá, não tem o poder econômico, né, que muitas vezes as empresas estão do outro lado, ou é, o poder de governos, de, de definir uma agenda e aplicar essa agenda, em detrimento do que quer que seja. Mas é, a gente tem instrumentos de mobilização social, sensibilização social, a nosso favor e a, a, a garantia de que a gente está, de fato, do lado dos cidadãos e dos usuários das tecnologias. Né? Então, é preciso mobilizar esse poder que a gente tem é, para muitas batalhas, inclusive, enfim, umas, algumas que você citou aqui, né, como a, a garantia do, a aprovação do marco civil, da internet, é, a lei de proteção de dados pessoais, o caso agora é, da Via 4, e a gente tem diferentes instrumentos, seja atuação no legislativo, seja via judiciário, como a ação agora da Via 4, seja a sensibilização pública por meio de redes sociais ou outras mobilizações que se façam diante, junto à sociedade. Um podcast, por exemplo. Um podcast, por exemplo. <risos> né? é... traduzindo, traduzindo, com esse desafio de traduzir temas que às vezes são complexos, como biometria, reconhecimento facial, né? uhum. neutralidade da rede, vigilância, etc. Mostrando para as pessoas o que, que isso tem a ver com o dia a dia delas, o que, que isso tem a ver com a integridade delas, com, enfim, com a rotina mesmo, é, e por que, que elas deveriam prestar atenção e se engajar nesse tipo de assunto. Então, o ativista ele tem, ao mesmo tempo, a tarefa de ser muito simples no jeito que ele fala e como ele é, comunica aquilo que ele está fazendo, e bastante qualificado para poder fazer a disputa nos espaços técnicos também em que, as questões estão sendo discutidas. Ele é também uma ponte né em relação a, aos espaços técnicos e de poder público em que as questões estão sendo tratadas com a sociedade em geral. E muitas vezes, inclusive, o ativista traduz isso, não só para a sociedade em geral, mas para os formuladores de políticas públicas, para os juízes e para os legisladores, porque às vezes os temas são tão intrincados que as pessoas estão legislando sem entender muito bem o que, que elas estão fazendo.
0: Sim. Faz uma tradução com é. quem está no legislativo, né, para tratar uhum. desses temas complexos. É, vamos falar um pouquinho dessa comparação do cenário do Brasil com, com os Estados Unidos? Uma coisa que chama atenção é assim, é, tanto o governo Barack Obama, quanto o, o governo do Lula e da, e da Dilma aqui no Brasil, eles tinham uma agenda muito conectada com o que a gente chama de direitos digitais. Né? Então, eram governos que estavam tentando formular políticas de expansão à internet, apoiavam essa agenda de direitos humanos na internet. É, e agora se tem um processo de transformação acontecendo, temos políticos né, lá no norte e no sul. É, o Trump com uma agenda que não me parece nem um pouco conectada com essas pautas e deu uma sacudida no cenário das ONGs americanas. Né. O que eu ouvi dizer é que, inclusive, aumentou-se o financiamento das ONGs lá, as pessoas passaram a ficar mais preocupadas de apoiar mais ONGs como a IFF e outras porque viram que o governo federal não tem mais um uma agenda de defesa desses direitos e no Brasil está nesse cenário tenso também de mudanças governamentais um cenário pós golpe 2016 meio trágico nos últimos dois anos também na agenda de direitos é, e aí como é que fica como é que você está enxergando essa o impacto dessas mudanças de governo assim nos Estados Unidos e Brasil para essa agenda e na sua opinião está de fato está tendo um fortalecimento assim está enxergando como a sociedade um pouco mais unida diante dessas possibilidades de mudanças, ou está batendo um desespero? Ninguém está tá se unindo direito.
3: É, é, os Estados Unidos eles têm e a IFF é uma expressão disso, é, uma um engajamento muito grande assim dos cidadãos, dos usuários em financiar é, organizações. O IDEC tem associados, então, mas não é a realidade da maioria das organizações da sociedade civil no Brasil. A IFF é é, no caso da Electronic Frontier Foundation, que é a mas a é pa maior parte do financiamento dela vem de doações e não de cooperação com outras fundações, Sim. etc. Então, isso é muito forte é, nos Estados Unidos e no Brasil. Embora algumas organizações como a IDEC tenham associado e tal, não é a, a regra. Né? É uma organização aqui, ela não consegue se financiar só com isso. É, isso é, é uma parte bem pequena do às vezes até do, do orçamento geral, mesmo as que têm é, esse tipo de financiamento. Então, é, sem dúvida, enfim, o governo, é, a entrada do Trump nos Estados Unidos, a EFF vem é, se dedicando muito, por exemplo, a discutir é, coleta de dados biométricos e genéticos, por exemplo, é, em fronteira, agora o que aconteceu com as crianças lá, é, até discutindo garantias né, de direitos civis básicos, né, mesmo na questão da, da política migratória. Preocupação com vigilância sempre houve, né, mesmo, aliás, o, o, o escândalo com o Snowden foi ainda no governo anterior. Uhum. É, mas não há dúvida, sim, de que governos que, ou administrações que, de forma geral, lidam com os direitos humanos como algo que não é prioritário, ou como algo que serve para proteger os cidadãos errados, né? Como se existissem aqueles que devem ser protegidos com direitos humanos ou aqueles que não devem ser protegidos com direitos humanos, como se fosse possível como se fosse possível fazer essa escolha, é, eles colocam em xeque uma série de garantias, né? Garantias que a gente defende no mundo digital em relação à liberdade de expressão, privacidade, etc., mas que, como eu mesma disse, né? É, vão, são, são garantias nossas fora do mundo digital. Uma ameaça no mundo digital coloca em risco a nossa integridade física no mundo é, offline. Por isso mesmo que essas fronteiras estão cada vez mais diluídas. Então, é, é preciso ter isso em mente, né? que é, esses direitos, é, o direito à privacidade, por exemplo, ele não está desassociado é, da segurança com que todos nós estamos preocupados. Né? Uhum. É, se os seus dados, por exemplo, tiverem em bancos que não são seguros o suficiente, eles podem ser roubados e podem ser usados para fraudes, para roubos de identidade, para uma série de é, crimes que é, são protegidos justamente por tecnologias, por exemplo, de segurança, como a criptografia, que muitas vezes é atacada como uma tecnologia que impede investigações, que impede é, o combate ao crime. Então Nesse debate é, que é feito nos Estados Unidos, e que também é feito aqui quando se fala dos direitos humanos como algo que é feito para proteger pessoas que não deveriam ser protegidas, né? uhum. é, na verdade, é, se coloca como algo que, na, na medida em que você decide quem deve ter um direito ou não, é, um direito que deveria ser de todos, na medida em que você decide que um direito que deveria ser de todos só cabe a alguns, esse direito não é mais direito, ele se torna privilégio. Né? E na medida em que um sistema legal ele se baseia nessa concepção, ele não é mais a, o sustentáculo de um Estado democrático de direito, mas ele é uma porta aberta para a arbitrariedade. Então é isso que se coloca é, nesse discurso, enfim, uhum. de que é, os direitos na internet, a privacidade, a liberdade de expressão, a neutralidade da rede são secundários. É, ou que servem para proteger uh, criminosos, etc. E a gente vê isso, vê, vê um, uma postura tru maior, mais truculenta nos Estados Unidos e corre esse risco aqui no Brasil também.
0: Uhum. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa, é, olhando assim, para os desafios da, da agenda, assim, o que, que você tem trabalhado uhum. e, e, e para onde que você está olhando e atuando em parceria com outras homens? Uhum. É, e aí a Bárbara pode também falar um pouquinho também, de se quiser complementar a Bárbara, do, do quanto que o trabalho do DEC pode ou não estar relacionado com o que a UTI está trabalhando ultimamente.
3: Então, fazendo assim, é, uma uma mirada geral em relação aos principais desafios né na, na região, a questão da vigilância, por exemplo, ela se coloca bastante presente em diversos países, né é, principalmente na América Central, mas enfim... É, ou casos bastante é, sintomáticos uh, no, no México, por exemplo. E agora, recentemente em agosto, foi saiu num jornal é, um, um, a, a denúncia de uma rede ilegal de vigilância que se colocava na Guatemala, por exemplo, com é, perseguindo juízes, diplomatas, inclusive políticos, jornalistas, é, somando aí 12 milhões de dólares, praticamente. É, o que se vê em outros países, a situação na Nicarágua com questões de vigilância e também questões de ataque a ativistas, ataque online, né, perseguição online e, e acorso online de ativistas, isso é algo que sempre preocupa na região, né, porque é, tem questões, tem, tem inclusive a ver com o nosso histórico, né, de falta de transparência dos poderes públicos e algo que... Não queremos reviver <risos> no, no Brasil. É, outra questão também que se coloca na região é, é, uma, é um movimento que está dialogando com a questão de proteção de dados. É né? um movimento de aprovar ou rever legislações de proteção de dados, que aqui no Brasil a gente teve essa aprovação recente. É, os dados biométricos também tem uma série de iniciativas. De, de verificar como que é, é, estão sendo coletados dados biométricos em diferentes países da região, seja pela iniciativa privada, seja pelo poder público, até para prestação de serviços públicos, né, uhum. em ônibus ou é, para receber alimentos, ou, é, enfim. No Peru, por exemplo, até para você ter um celular pré-pago você precisa dar seus dados biométricos. Então, é, essa preocupação em não lidar com naturalidade é, não lidar com naturalidade, com essa coleta de dados biométricos e ter garantias né, na forma como eles são tratados. É, e um tema... A, 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 e aí também em relação a dados ainda. É, a, a IFF faz aqui na região uma pesquisa já há bastante tempo que tem relação com uma pesquisa que começou nos Estados Unidos. Né, nos Estados Unidos ela chama Who has your back? E na região costuma chamar... Alguns países têm um nome diferente, mas em geral é quem defende seus dados e aí é como as empresas, é, na, na região é mais em relação às empresas de telecomunicações que dão acesso à internet, Sim. É, como que elas lidam com seus dados, se elas informam é, como seus dados são coletados e tratados, e quando as autoridades em investigação solicitam os dados é, dos seus usuários, se existem garantias mínimas, né? Nessa, nessa concessão dos dados, se há notificação, se a empresa divulga como que, quais são os procedimentos para a entrega desses dados. Aqui no Brasil, Por quem Por exemplo, é... se a
0: Polícia Federal quiser saber da Claro, que é minha operadora, Isso. todos os meus dados de localização, meus metadados, quando eu li quando eu conectado... A
3: pesquisa, ela tem relação ao que a empresa divulga. Então, se a empresa é transparente em relação a como ela é, dar, dar, como que ela lida com esse tipo de, de solicitação não só como ela quais são as regras que ela utiliza internamente né para dar um, para dar ou um não para respeitar ou não uma ordem judicial uhum. né primeiro se ela pede uma ordem judicial em relação a isso para poder dar o seu dado então os procedimentos que ela segue para conceder ou não os dados às autoridades de investigação se ela também tem relatórios de transparência em relação aos dados que ela, é, aos dados que ela dá para as autoridades, ela divulga quantos dados, para que é, autoridades, né, é, e também, é, e aí no Brasil, o, o parceiro da IFF nessa né, pesquisa é o Internet Lab, é, que divulgou no começo de 2018 o relatório desse ano, então essa pesquisa ela é feita com outros países, Colômbia, é, Chile, Argentina, etc., é, e tem relação aí com a cooperação das empresas é, com, com as autoridades de investigação, mas com garantias mínimas de privacidade. E, e aí,
0: quem defende seus dados faz uma pontuação, né? A ideia é fazer uma corrida por topo, ou seja...
3: Isso, faz uma pontuação lidando com uma noção de que esse também é um elemento de competição entre as empresas, uhum. né? A proteção da privacidade dos usuários e a garantia de que é, a empresa não vai dar é, para a polícia dados sem que garantias né, sejam, uh, sejam asseguradas, isso também é um elemento de competição entre as empresas. Então é importante que os usuários, que, que os usuários desse serviço, os consumidores desse serviço, conheçam as práticas das empresas para que isso também seja um elemento é, a ser levado em conta quando for escolher a sua operadora. E uma outra preocupação importante é, da, da IFF... É, tanto em relação ao Brasil, mas na, na América Latina como um todo, mas o Brasil com, com questões recentes sobre isso, é a utilização de criptografia, a garantia de que é, as comunicações entre as pessoas possam estar seguras, né, por meio de... É, é, por meio de técnicas de segurança como essa, tecnologias de segurança como essa, é, em que não só o que você está falando com outra pessoa não possa ser conhecido por alguém de fora dessa comunicação, mas a criptografia ela traz outras garantias, como a garantia de que você está falando com quem você sabe que você está, com quem você acha que está falando, né? Autenticidade e que aquele conteúdo que você está recebendo não seja modificado, a integridade dessa comunicação. E ela é fundamental também para a garantia não só de dados em fluxo, mas de dados armazenados, né? Quando a gente vê esses escândalos, por exemplo, de vazamento de dados, de invasão de bancos de dados, etc., é, se esses dados eles contam com a criptografia, vai ser muito mais difícil para que, de fato, quem esteja invadindo esse sistema consiga ver o que está lá e consiga utilizar o que está lá. Então, isso também é uma preocupação, né? de que tecnologias de segurança sejam entendidas como tecnologias de segurança e não como tecnologias de insegurança, não. porque muitas vezes a criptografia é vista como algo que nos, que nos leva à insegurança, quando na verdade ela é uma garantia da nossa segurança.
0: Uhum. E tem um caso para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, né, que envolve criptografia.
3: Tem o caso do, do WhatsApp, né, é a discussão em relação à criptografia do WhatsApp e que é, o, o STF tem que se manifestar em relação a uma das questões que se colocam aí, é a, é a criptografia.
0: Uhum. Bacana. Tá conectado, Bárbara, com a agenda?
2: Tá, super. Então, é, em relação a... Vou falar mais de proteção de dados pessoais, né? Porque eu acho que é o tema que a gente está discutindo mais hoje. E aí o IDEC tem um trabalho bastante grande, eu acho, em consensação, né? Porque essa lei surgiu agora, mas, enfim, as pessoas, a população em geral, ainda precisam ser informadas a respeito dos direitos que ela tem que elas têm e de forma que no futuro elas consigam realmente exercer esses direitos de maneira bem bem capacitada. Isso tanto para a população em geral, quanto para o sistema de defesa do consumidor como um todo. Né? Procons e Senacom e tal. É, Senacom é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, de novo. Estava uhum. <risos> esquecendo de traduzir aqui. É, e também em relação à concretização desses direitos, né? Porque a lei foi, foi votada, mas um ponto importante foi vetado, que é a autoridade nacional. Então, sem autoridade não vai ter, de fato, um um órgão que regule a execução dessa lei, que preveja diretrizes, enfim, que realmente seja capaz de garantir esses direitos. Então esse é um ponto super importante e aí o que também luta em relação a isso, em relação a, essa, a esse novo projeto de lei que vai surgir, ou medida provisória, a gente ainda não sabe, mas enfim, é importante que ela tenha autonomia administrativa e financeira para conseguir garantir esses direitos. E aí uma outra preocupação importante do Deck, em relação a isso que tem sido uma preocupação bastante atual é de concentração de mercados. Isso até se relaciona com a notícia que a gente deu anteriormente em relação à Amazon né, sendo investigada na Europa. E enfim, porque esses mercados digitais eles têm uma alta capacidade de concentração, Facebook, Google, essas empresas. E enfim, isso gera todo, várias questões de concorrência e aí a gente está investigando melhor como poder atuar sobre isso. Então são temas bastante relacionados com a nossa agenda também.
0: É uma agenda que está começando, né? Essa de é. abuso de poder de mercado, esses gigantes da tecnologia. O mundo inteiro está quebrando a cabeça para entender o que, que dá para usar, etc. Muito bem. Caros ouvintes, esse foi o episódio 1 um do nosso Cotonete, o podcast de direitos digitais do IDEC, para você limpar o seu ouvidinho da grande mídia. Recebemos aqui a Veridiana Alimonte, ativista e grande amiga. Obrigado, Veri.
3: Obrigado a vocês, um prazer.
0: Obrigado e encerramos por aqui e vamos até o próximo episódio. Muito obrigado por nos ouvir, até a próxima.
2: Então, gente, esse foi o Cotonete, o nosso podcast de direitos digitais do de IDEC, é, edição de som feita pela Gabriela Leite, produção pelo Outras Palavras, com a participação no dia de hoje de Rafael Zanata, Lívia Torres, Juliana Gomes e eu, Bárbara Simão. Até mais!